0: Laudetur Christus Vatican tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 2 gồm có Trước hết là chia sẻ lời Chúa Lễ mùng hai Tết Kính nhớ ông bà tổ tiên Và cuối cùng là một bước từng bước Truyện ngắn công giáo Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Chia sẻ lời Chúa của Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường Dòng tên Xin kính chào quý ông bà, anh chị em đầu năm mới. Mùng 2 Tết, với tinh thần hội nhập văn hóa, đặc biệt là việc tôn kính tổ tiên và thảo hiếu ông bà cha mẹ của dân tộc Việt Nam. Giáo hội Việt Nam dành riêng ngày này để dâng lễ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà và những người đã hoàn tất hành trình dương thế trước chúng ta, cũng như những vị vẫn đang đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Các bài đọc kinh thánh trong phụng vụ Chúa Nhật mùng 2 Tết cũng được chọn lựa kỹ càng để nhắc nhở bổn phận của các ki tô hữu chúng ta trong việc thực hành điều răn thứ tư, tôn kính và thảo hiếu với cha mẹ. Tác giả sách huấn ca trong bài đọc 1 mời gọi người nghe ca ngợi đạo hạnh công đức của các bậc tiền nhân qua các thế hệ để công đức của các ngài không bị chìm vào quyền lãng Tất nhiên, việc ca ngợi ấy sẽ trở nên vô nghĩa và xáo rỗng nơi ngôn từ nếu những công đức và những việc đạo hạnh ấy của các ngài không được con, cháu là chính mỗi chúng ta sống và thực hành nơi hiện tại đời mình. Vì sách Huấn Ca nói rõ, gia tài quý báu của các ngài là chính mỗi người chúng ta. Với những người sống bậc sống giáo dân, Chúng ta được mời gọi chân thành tự hỏi lòng mình xem tôi đã và đang tiếp nối sống nhân đức nào của ông bà tổ tiên như hiền lành, khiêm tốn, chịu thương, chịu khó hay những người khác có nhận thấy những nét đạo hạnh của các ngài nơi cách đối nhân xử thế và đời sống đạo của tôi chăng? Với những người sống đời thánh hiến nơi các dòng tu thì cần hỏi thêm, liệu các nền linh đạo mà các đấng tổ phụ đã mở lối mà tôi đang bước theo Có được thể hiện cách sống động, nơi cung cách hành xử nơi xíu vụ tông đồ và đời sống tu trì của tôi không? Nếu sách huấn ca nói đến những bậc tiền nhân đã khuất Thì Thánh Phaolô nói về những đấng sinh thành vẫn còn sống với chúng ta trên dường thế Ngài khuyên nhủ những người con, người cháu Để được hạnh phúc thì cần phải tôn kính cha mẹ Và vâng lời các bậc sinh thành của mình Theo tinh thần của Chúa Đã hẳn mỗi thời, mỗi nơi, mỗi văn hóa Đều có những cách thế diễn tả sự tôn kính cha mẹ Ông bà cách khác nhau Nhưng rõ ràng Nếu vẫn để các bậc sinh thành phải chịu đau buồn vì mình Mất ăn, mất ngủ vì con, vì cháu Thì rõ ràng những người con người cháu đó Cần nhìn lại lối sống Và cách báo hiếu của mình Sự khác biệt về lối nhìn Tâm lý Và học vấn giữa các thế hệ Trong cùng một gia đình Rõ ràng là một thách đố lớn Để ông bà cha mẹ hiểu Và đồng hành với con cháu Trong sự kiên nhẫn và bao dung Với thế hệ trẻ Đang phải chịu những áp lực vô hình bên ngoài Mà cha mẹ ông bà không thấy được Và ngược lại một khi con cháu không đặt mình vào vị trí của ông bà cha mẹ của mình mà nhận ra tình thương của họ thì cũng dễ bực mình, cáu gắt, để rồi có khi buông ra những lời nói và hành động vô tình khiến các ngài tổn thương. Thế nên Thánh phaolô khuyên nhủ, về phía cha mẹ thì đừng làm con cái tức giận và hãy thay mặt chúa giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Vâng, khuyên bảo và sửa dạy khác với trách móc, phản nàn và la mắng con cháu như một số ít người vẫn làm, khiến sự khác biệt giữa thế hệ lại càng trở nên khác biệt hơn, làm cho con cháu đã xa cách, ngày càng xa cách mình hơn. Còn về phía con cháu thì sao? Thánh phaolô nhấn mạnh, để tôn kính cha mẹ, con cháu cần phải siêng năng cầu nguyện để thần khí hướng dẫn. Vì nếu chỉ dùng lý trí và cảm xúc tự nhiên con người như chúng ta ít nhiều kinh nghiệm thì người ta chỉ phản ứng và sống nhựa vào những biểu hiện bên ngoài nên rất dễ để cho những tiêu cực chi phối trái tim mình mà không nhận thấy tình thương nơi người khác. Một khi có Thánh Thần hướng dẫn từ nơi sâu thẳm lòng mình thì chắc chắn những người làm con, làm cháu sẽ biết được những cách thế để phụng dưỡng, sống thảo hiếu với ông bà, cha mẹ, cho dẫu các ngài vẫn chưa vượt qua được những giới hạn mà chính các ngài cũng chẳng muốn do hệ quả những tổn thương thẳm sâu vì bối cảnh sống cơ cực, vì sự phức tạp của thời cuộc. Vì với ơn Chúa giúp, nhờ siêng năng cầu nguyện, Chúng ta sẽ học được cách lắng nghe nhau. Khi biết lắng nghe, không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả trái tim, mọi người sẽ cảm thông và thương nhau hơn. Ất người ta cũng không vội buông ra những lời nói khiến nhau đắng lòng, hay tỏ ra những thái độ làm nhau phật lòng. Đó cũng là lúc sự hiếu thảo không chỉ còn như là một việc bên ngoài và là bổn phận, mà là sự diễn tả cả tấm chân tình bên trong đó cũng là điểm nhấn của bài tin mừng khi đức giêsu nhắc nhở những người pharisee hãy giữ ưu tiên thực hành giới răn thảo kính cha mẹ thay vì chỉ chú tâm đến những truyền thống của phạm nhân họ cần đo việc phụng dưỡng và thảo kính cha mẹ bằng những lễ phẩm vì theo truyền thống do thái thời đó số tiền lẽ ra những người con phải dành để phụng dưỡng cha mẹ mà họ chích ra để dân cúng cho đền thờ rồi Thì họ không còn phải bù số tiền đó vào việc phụ dưỡng bậc sinh thành của mình nữa Ngày nay có thể cũng vậy Đôi khi những người con vì những áp lực khác nhau đến từ cuộc sống Khiến họ quên mất cái cắt cốt của giới răn thảo hiếu Mà chỉ để ý đến những vật chất bên ngoài Mà họ cứ nghĩ rằng như thế là đã làm tròn bổn phận của mình rồi Thưa bà, anh, chị em, kính nhớ và biết ơn các bậc tiền nhân bằng việc thực hành sống các nhân đức của các ngài đã để lại nơi đời mình. Kính trọng và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ còn đang đồng hành với chúng ta trên đường đời với sự chân thành và với tình thương. Là những thực hành cụ thể của giới răn thứ tư mà sứ điệp lời Chúa ngày mùng 2 Tết mời gọi mỗi khi hữu chúng ta không chỉ nghe, và gật gù đồng ý, tôi để lại nơi nhà thờ, nhưng hãy mang về, mang về gia đình mình mà sống. Kính chúc quý ông bà anh chị em năm mới nhiều ơn thánh Chúa. Amen. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
1: Chuyện ngắn nhà là tổ ấm của tác giả Lê Phượng Trước trong tập san Bực đồng số 21 Giọng đọc Bích Ngọc Vatican News tiếng Việt thực hiện Nó ngồi một mình trong góc phòng Thu mình hết sức có thể Căn phòng nhỏ chỉ chừng hai mét vuông Trống hơ trống hoác Chỉ có vài bộ quần áo treo trên tường Nó út mặt xuống gối rồi bật khóc Đôi vai rung lên Nó khóc thật to Cho thỏa sự kìm nén bao lâu nay Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ Nó muốn về muốn được ngồi trong ngôi nhà nhỏ lợp ngói mát rượi mà nó đã từng căm ghét ngôi nhà quay mặt ra cánh đồng gió thổi vào mang theo hương lúa hương hoa màu của mùa nó thấy nhớ và thèm được ngửi mùi bùn đất ngai ngái của cánh đồng mỗi khi đến mùa cày ải cái mùi mà nó đã từng cảm thấy khó chịu vào mỗi buổi tối vậy mà đã gần một năm nó bỏ nhà đi cần một năm lăn lóc mưu sinh nó mới thấm thía thì ra cuộc sống không hề đơn giản như nó nghĩ và nó cũng không mạnh mẽ như đã tưởng cũng sắp đến ngày dỗ ông nội ai sẽ là người trèo lên cây cau đầu hè hái quả cho mẹ nó thắp hương ông nó muốn trở về nhưng lại sợ không biết bố mẹ có tha thứ cho mình hay không bố mẹ có còn chấp nhận thằng con ngang ngược không biết nghe lời cha mẹ như mình hay không. Chính nó còn không thể tha thứ cho chính mình khi nhớ lại những gì đã nói với bố mẹ. Nó thấy ân hận ghê cớm. Cứ thời gian có thể quay trở lại, nó sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ chăm chỉ học hành. Nếu vậy, giờ này có lẽ nó cũng như bao bạn bè cùng trang lứa. Là cậu sinh viên cuối cấp chuẩn bị bước vào đại học. Chuông điện thoại reo, nó ngó qua điện thoại, là bà chủ hoa phượng, nó bởi ngoài đưa điện thoại lên tay. Mày đang chết giấc gió nào vậy? Biết mấy giờ rồi không mà chưa phát sát đến làm? Cần Tết khách cứa đông mà mày. Nó buông điện thoại, kệ đầu dây bên kia đang xa xả nói. Nó ứa nước mắt khi nhớ đến câu Cơm người khổ lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn mà nó đọc được hồi chiều khi lướt qua Facebook. Tối rồi, lẽ ra giờ này nó đang ở chỗ làm, mà lẽ ra nó đang quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ. Mẹ sẽ cắt đồ ăn cho bố, rồi cho nó. Bố sẽ vừa ăn vừa kể chuyện, xong dục nó ăn nhanh còn vào học bài. Gió ngoài cánh đồng thổi vào mát rượi. mình uể oải bưng bát cơm và vào miệng. Bố mẹ có bao giờ để ý đến tâm trạng ước muốn của nó hay không? Suốt ngày chỉ nói đến học. Thằng Minh còn hơn một năm nữa là hết cấp rồi đi đại học. Vừa mới nghe bố nói vậy Minh đã buông bát đứng dậy. Nó chán ngấy khi cứ phải nghe mãi cái điệp khúc. Chỉ có học mới mở mày mở mặt lên được. Chỉ có học mới đỡ vất vả khổ sở. Nó thấy bố mẹ quá lạc hậu. Thời buổi này Đâu phải chỉ có con đường duy nhất là học đại học mới có thể thành công giàu có. Đầy người chỉ học hết cấp 3, họ vẫn thành đạt đấy thôi. Bố mẹ cũng thừa biết, thiếu gì người học xong đại học, loại khá giả hạnh thôi, có xin được việc đâu. Về nhà vẫn phải đi làm công nhân, hoặc chăn nuôi gà vịt, hoặc đi làm một việc chẳng dính dáng gì đến cái đã được học. Vậy thì việc gì phải đi học cho khổ, vừa tốn tiền. Vừa mất thời gian Mình quyết định rồi Cứ học xong cấp 3 thôi Rồi lo học nghề đi làm Có vốn nó sẽ kinh doanh cái gì đó Xã hội bây giờ thừa thầy thiếu thợ Sinh viên mỗi năm ra trường Không biết bao nhiêu mà kể Kiến thức có Nhưng có trực tiếp làm được nghề gì đâu Trong khi đó thợ có tay nghề giỏi thuộc các ngành nghề thì thiếu Đi học nghề thời buổi này Chắc chắn sẽ tốt hơn là đi học tiếp nó bước ra sân ánh trăng sáng mới lên soi bóng nó độ dài trên bóng cây cau đầu hè nó ưỡn ngược đón làn gió mát từ ngoài đồng thổi vào bỗng nhanh mặt khi người thấy mùi bùn đất cày ải mùa này nhàn không phải rơm rạ ngập nhà cũng không có mấy con bướm theo thân theo ánh điện bay vào làm ngứa ngáy thì lại là mùi bùn đất nó quay vào nhà bố mẹ đã ăn xong mẹ đang dọn dẹp Bố thì uống vội cốc nước rồi chuẩn bị làm việc. Bố Minh bị tai nạn mấy năm trước khi đi phụ hồ, đôi chân giờ không còn lành lặn nữa. Ông ở nhà nhận đan ghế mây ghế nhựa cho người ta. Mẹ xong mùa cũng làm, rảnh là làm. Nó thấy bố mẹ làm suốt ngày, ngày làm, tối làm, làm từ sáng đến tận khuya. Ngày được một hai trăm ngàn, vậy mà lúc nào cũng nói đến chuyện nó đi học đại học. Nó sẽ không đi học, sẽ đi làm để bố mẹ đỡ vất vả. Nó thấy rất khó chịu, mỗi khi trái gió chở trời, bố nó nhanh nhó tái mật vì vết đau bên chân bị cột, mà vẫn cố ngồi làm cho kịp hàng giao cho người ta. Mình bây dùng bố ít đồ ra sân đi, tối nay trời sáng quá, gió mát nữa. Bố mẹ nghỉ làm đi, đừng làm nữa. Ơi, cái thằng này... Không làm lấy gì mà chi tiêu Với lại sang năm con vào đại học Cũng cần một số tiền lớn để nhập học nữa Lại là đại học Mình đang ôm mớ dây mây lên Liền buông xuống Nó nói gần như gắt lên Con đã nói rồi Con học xong sẽ đi học nghề Con không học đại học đâu Cá không ăn muối cá ơn Mày ngang bướng vậy Không nghe lời bố mẹ sau này làm được việc gì tôi có phải cứ học mãi Mà nên người đâu sẽ có đầy việc nếu người ta biết đầu tư tìm tòi học hỏi Con sẽ cho bố mẹ thấy Ngay bây giờ con cũng có thể đi làm kiếm tiền Chẳng qua phải học cho hết cấp ba Chứ con thấy cũng không cần thiết Nghe mình nói bố nó giận quá Đôi tay vị cây nạn gỗ rung lên Ông vung cây nạn về phía nó Rồi loạn quả ngã ra sân Mình vội chạy lại đỡ Ông đẩy nó ra Mày xéo ra thẳng con ngang bướng. Vừa lúc đó mẹ nó rửa bát xong, từ phía bờ giếng chạy lại, hốt hoảng đỡ chồng dậy, rồi quay sang nó trách móc. Sao bố mẹ nói lần nào mày cũng cãi xa xả vậy con? Mày còn trẻ con lắm, chưa hiểu đời đâu, mọi thứ không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Thôi vào lo học bài đi, còn một năm nữa là thi đại học rồi, cứ lung tung không khéo lại chẳng đâu vào đâu. Con đã nói là không học đại học mà Con... Mày mày viễn vong vừa thôi Không học thì mà làm được gì Mày rời nhà này một ngày xem có đói vàng mắt ra không Mà ở đó lý sự Tí tuổi rành đã không biết nghe lời Sau này chỉ có giao du với vườn đầu trộm đuôi cướp thôi Bị động đến lòng tự ái Mình quát mắt nhìn lại bố rồi bỏ vào trong nhà Dù sao nó cũng sắp 18 tuổi rồi Đâu còn trẻ con nữa Mà bố mẹ cứ rút ngày mắng mỏ Nói này nói kia Nó sẽ cho bố thấy Nó làm được dù không học Nó sẽ không chết đói như bố nghĩ Nó sẽ xin đi làm rồi đi học nghề Vậy là đêm hôm đó Nó bỏ đi với vài bộ đồ Và hai ngàn tiết kiệm được Nó để lại bức thư ngắn gọn Với lời khẳng định chắc chắn Con sẽ thành công Bụng minh sôi lên từ chiều đến giờ nó chưa có cái gì cho vào bụng Đã gần 9 giờ tối Gần một năm Tiền công làm thêm chỉ đủ cho nó chi trả tiền phòng trọ Tiền ăn ở nơi thành phố tấp nập này Dự định học nghề của nó chưa thành Xoay vòng một ngày nó cũng chẳng còn thời gian mà đi học Gần một năm Minh thực sự đã thấm thiết lời dạy của bố mẹ Nhưng làm sao nó có thể quay về Không biết bố mẹ giờ ra sao Bố có cần nhận hàng về làm không? Mỗi khi mùa gặt Ai sẽ khiêng thóc lên nhà cho mẹ Ai sẽ phụ mẹ đánh đống rơm Bố mẹ có còn muốn nhìn mặt thằng con này hay không? Mọi ý nghĩ cứ hỗn độn trong đầu nó Điện thoại lại reo Là một số lạ Nó tắt máy Lần thứ ba Nó đưa lên tai Minh Con đó phải không? Minh hoảng hốt khi nhận ra giọng run run hồi hộp của mẹ Mẹ Ừ, về đi con Bố mẹ trông con hàng ngày Nhưng con Bố mẹ biết cả rồi Cần một năm thế là đủ rồi Về đi con Minh không dám nghe thêm nữa Nó sợ mẹ sẽ biết mình đang khóc Nó đưa tay bịt miệng Ngăn tiếng nấc đang trào lên Khi nghe tiếng bố thì thầm hỏi Thế nào mình Con nó về chứ không biết giờ béo gầy ra sao không suy nghĩ gì thêm minh vơ vội mấy bộ quần áo cho vào ba lô bước ra khỏi căn phòng tối om của mình nó đi nhanh về phía đầu hẻm với xe ôm ra đường lớn nó sẽ lên bất cứ chuyến xe nào sớm nhất trong đêm để về nhà trước mắt nó là hình ảnh bố mẹ đang đón đợi đầu ngõ